0: Charles Dickens, aventurile lui Oliver Twist, capitolul 11 Unde e vorba de domnul Fang, magistrat și unde ni se dă o mică probă de felul cum împărțea domnia sa dreptatea. Fără de legea fusese săvârșită în circumscripția și chiar în imediata vecinătate a unui însemnat birou polițenesc al capitalei. Mulțimea n-a avut plăcerea să întovărășească pe vinovat decât două-trei străzi până într-un loc numit Matten Hill, unde Oliver fă pe o poartă scundă într-o curte murdară din spatele edificiului, în care se împărțea cât ai clipii dreptatea. Acolo, în curticica aceea, pavată de dură peste un om gros și mare, cu niște smocuri de favoriți pe față și cu un smoc de chei în mână. Ce s-a mai întâmplat?" întrebă nepăsător omul. Ea, un vânător de basmale," răspunse polițistul care pusese mâna pe Oliver. Dumneata, ești păgubașul, domnule?" întrebă omul cu cheile. Da," răspunse omul cel în vârstă, dar nu sunt sigur că acesta e băiatul care mi-a furat Batista. Aș, aș fi bucuros să rămâie balta afacerea." Trebuie să vă înfățișați chiar acum magistratului, domnule. Înălțimea sa are să fie liber peste o jumătate de minut." Hai, mișcă spânzuratule! Poftind cu aceste cuvinte pe Oliver, deschise cu cheia o ușă și îl vârâ într-o celulă mică de piatră. Acolo, îl cercetă și, negăsind nimic asupra lui, îl încuie înăuntru. Ca o formă și mărime, celula semăna a pivniță, numai că era mai puțin luminoasă și de o murdărie dezgustătoare căci era într-o luni dimineață și fusese locuită de șase bețivani încuiați acolo tocmai de sâmbătă-noaptea. Dar ăsta e un flac. În aresturile polițiilor noastre sunt închiși în fiecare noapte bărbați și femei sub cele mai neînsemnate învinuiri, sentința e rostită cu atâta ușurință, temnițe, față de care închisorile din Newgate, populate cu cei mai fioroși criminali, dovediți că atare și condamnați la moarte, seamănă apalate. Cei care se îndoiesc n-au decât să facă singur comparația. Domnul cel în vârstă avea o înfățișare tot așa de întristată ca și Oliver când cheia se învârti în broască. Se uită cu noftat la cartea ce fusese pricina nevinovată a întregului scandal. Este ceva în figura băiatului, își spuse domnul cel în vârstă, făcând încet câteva pași și lovindu-se gânditor cu cartea peste bărbie, este ceva care mă înduioșează și mă intrigă. Să fie oare nevinovat? Așa s-ar părea. Ei, comedie!" strigă domnul cel în vârstă, oprindu-se deodată în loc și privind în sus către cer. Unde să fi văzut eu un chip care îi seamănă?" După câteva minute de gândire, domnul cel bătrân se îndepărtă cu aceeași figură preocupată către o anticameră mică ce dădea în curtea de din dos. Acolo, așezându-se într-un colț, chemă în fața ochilor un vast anfiteatru de chipuri peste care o cortină prăfuită fusese lăsată de ani de zile. Nu," își zise domnul cel bătrân clătinând din cap. E o simplă închipuire." Și iar se aplecă asupra chipurilor, căci odată aduse la lumină nu era ușor să lase iar asupra le giulgiul care le ascunsese atâta vreme. Erau acolo figuri de prieteni și de dușmani. Ici și colo se iubeau fețe aproape străine, Chipuri de fete tinere și frumoase, acum îmbătrânite și veștejite, altele pe care le schimbase moartea și le înghițise pentru totdeauna mormântul, pe care însă aducerile aminte, mai tari ca moartea, le reinviau în toată strălucirea și frumusețea lor trecută. Ochii își atunci scânteia, sursul, lumina sufletului ce încăzește masca de lut și ne despre frumusețea de dincolo de pământ care a fost pierdută pentru ca apoi să înflorească și mai strălucitoare și care a fost luată de pe lumea asta ca să fie ridicată în lumină și să ardă, flacără dulce, pe cărările cerului. Domnul cel în vârstă nu și putu aminti de nimeni care să semene la trăsături cu Oliver. Ofta adânc, mișcat de amintirile trezite. Din fericire însă, fiind un bătrân foarte distrat, le putu îngropa curând între paginile mucezite ale cărții pe care se apucă să o citească mai departe. Fu trezit din ocupația lui de omul cu cheile, care, bătându-l pe umăr, îl pofti să-l urmeze. Închise iute cartea și intră în sala unde prezida cu măreție vestitul Domn Fang. Camera judecătorului de instrucție era la stradă și avea pereții căptușiți cu lemn. Domnul Feng stătea în fund, în dosul unei rampe. Lângă ușe se afla un fel de cutiuare de lemn în care fusese vârât bietul Oliver tremurând ca varga de spaimă. Domnul Feng era un om de statură mijlocie, uscățiv, cu gâtul scurt și cu puțin păr pe cap, cât îi mai rămăsese creștea pe ceafă și pe tâmple. Avea trăsături aspre și era tare colorat la față. Dacă într-adevăr n-avea obiceiul să depășească măsura când bea, atunci desigur că ar fi putut să-și intenteze singur un proces de defăimare, obținând o despăgubire însemnată. Domnul cel bătrân se înclină respectos și înaintând către biroul magistratului zise, întovărășind vorba cu fapta. Iată numele și adresa mea, domnule." Și dându-se câțiva pași înapoi, salută cu politețe ca un adevărat gentleman așteptând să fie interogat. Ori, din întâmplare, domnul Feng tocmai atunci citea un articol de fond din ziarul de dimineață în care se critica una din ultimele lui sentințe, fiind recomandat atenției speciale și supravegherii Ministerului de Interne pentru a 350-a oară. Lectura asta îl scoase din sărite, așa că ridică înnegurat privirile. Cine ești?" întrebă el. Domnul cel bătrân, cam mirându-se de asemenea întrebare, arătă cu degetul cartea de vizită. Agent, cine e individul?" zise domnul Feng, zvârlind cu dispreț de o parte jurnalul și cartea de vizită. Numele meu e law, domnule," spuse ca un adevărat gentleman domnul cel în vârstă. Îngăduiți-mi la rândul meu să întreb de numele magistratului care, sub protecția legii, insultă fără rost și fără să fi fost provocat o persoană respectabilă. Zicând acestea, domnul Brownlow se uită în jur ca și cum ar fi căutat în sală pe cineva care să-l lămurească. Agent, zise domnul Fang, aruncând într-o parte gazeta. Ce acuzație se aduce împotriva individului? Nu se aduce nicio acuzație în înălțimea voastră, răspunse agentul. E reclamant împotriva băiatului de colo, înălțimea voastră." Înălțimea sa aștea pe bine asta, era însă un mijloc bun de a necăji oamenii. A, e reclamant împotriva băiatului," zise Feng, cercetând disprețuitor din cap până în picioare pe domnul Brownlow. Să depuie jurământ." Înainte de a depune jurământ, vă rog să-mi permiteți să spun un cuvânt," zise domnul Brownlow. Vreau să spun că, de când sunt, nu mi s-a întâmplat și n-aș fi crezut până azi. Taci din gură, se răsti la el domnul Feng. Ba, nici nu mă gândesc, răspunse domnul cel bătrân. Să taci numai decât cât ori te dau afară din sală, zise domnul Feng. Ești un obraznic și un nerușinat. Îndrăznești să te răstești la un magistrat? Cum? zise domnul cel bătrân, făcându-se roșu ca sfecla. Pune pe individ să jure, zise Feng grefierului. Să nu mai aud o vorbă. Imediat să jure, domnul Brownlow clocotea de indignare, dar gândindu-se probabil că ar putea să facă un rău băiatului, dacă și-ar da drumul furiei, se stăpâni și consimți să depună jurământul într-o clipă. Și acum, zise Feng, spune ce acuzații aduci împotriva băiatului. Ce ai de declarat, domnule? Mă aflam în fața unei tarabe de cărți, început domnul Brownlow. Taci din gură, zise domnul Feng. Agent, unde e agentul? Să jure și agentul. Și acum agent, spune cum s-au petrecut lucrurile. Agentul, luând o înfățișare umilă, povesti cum descoperise pungă și acum îl cercetase pe Oliver, negăsind nimic asupra lui și cum nu știa nimic mai mult. Este vreun martor? întrebă domnul Fang. Nu este niciunul înălțimea voastră, răspunse agentul. Domnul Fang rămase tăcut câteva clipe, apoi, întorcându-se spre reclamant, spuse cu voce întăritată. Ai de gând să spui odată ce plângere aduce împotriva băiatului? Da ori nu? Ai de jurământ. Dacă te împotrivești să aduci dovezi necesare, am să te pedepsesc pentru lipsă de respect față de autoritățile statului. Să te ia... Cine și cum, nimeni n-a mai știut, căci pe grefier și pe temnicer, îi apucară chiar atunci o tuse grozavă. Ba, acel din tâi mai scăpă pe jos întâmplător de sigur și o hârțoagă grea împiedicând pe cei de față să audă cuvântul." Cu toate desele întreruperi și repetatele insulte, domnul Brown lău izbuti să lămurească lucrurile, arătând cum, în surpriza momentului, alergase după băiat fiindcă îl văzuse luându la fugă și spera ca magistratul, în cazul când l-ar socoti pe Oliver vinovat numai de complicitate cu hoții și nu de hoție, să-l trateze cu toată îngăduința pe care îi o permite legea și să-i dea pedapsa cea mai ușoară. De altminteri, e și rănit," încheie domnul cel bătrân. Și mă tem," adăugă el cu multă energie privind spre banca acuzatului, mă tem că într-adevăr este bolnav." A, da, desigur," zise domnul Fang rânjind. Hai, hai, fără și retlicuri, cu mine nu-ți merge derbedeule, cum te cheamă." Oliver încercă să răspundă, dar limba nu l-ajută. Era alb ca varul și se părea că totul se învârtește în jurul lui. Cum te cheamă, pungașule?" repetă domnul Fang. Agent, cum îl cheamă?" Vorbele din urmă erau adresate unui bătrânel cu o figură deschisă și cu o jiletcă dungată care sta în picioare lângă bară. Bătrânelul se plecă spre Oliver repetând întrebarea, dar văzând că băiatul nu-i în stare să răspundă și știind că tăcerea are să-l înfurie și mai tare pe magistrat, îngreuind astfel pedapsa băiatului, răspunse ce-i trecut prin cap. Zice că-l cheamă Tom White înălțimea voastră, spuse acel milos vânător de pungaș. Aha, vrea să zică, nu vrea să vorbească, spuse Fang. Foarte bine, foarte bine. Unde locuiește? Pe unde poate, înălțimea voastră, răspunse slujbașul, prefăcându-se iar că transmite răspunsul lui Oliver. Are părinți? Întrebă domnul Fang. Zice că i-a pierdut de mititel înălțimea voastră îndrăzni iar să născocească omul, dând răspunsul obișnuit în asemenea prejurări. Se aflau aici cu interogatorul când Oliver înălță capul, privi cu ochi jalnici în jur și se rugă în șoaptă să-i dea câteva picături de apă. Mofturi!" zise domnul Fang. Pe mine nu mă poți înșela!" Cred că într-adevăr se simte rău înălțimea voastră!" încercă să-l încredințeze slujbașul. Știu eu mai bine!" spuse domnul Fang. Bagă de seamă, domnule agent!" zise domnul cel bătrân, ridicând fără să vrea mâinile. Are să cadă! Dă-te la o parte, agent!" strigă domnul Feng. Să cadă dacă îi face plăcere!" Oliver profită de îngăduința domnului Feng și se prăbuși la pământ, pierzându-și cunoștința. Cei din jur se uitară unii la alții, dar nimeni nu îndrăzni să se miște. Știam eu bine că toate spre făcătorii!" zise Feng, ca și cum faptul acesta era dovada. Lasă-la acolo jos, are să se sature curând de stat așa." Ce hotărâre luați în cazul de față, domnule?" întrebă încet grefierul. Scurt, pe trei luni închisoare," răspunse domnul Feng. Bineînțeles, muncă silnică. Goliți sala." Ușile se deschiseră ca urmare a poruncii și doi oameni se pregăteau tocmai să poarte copilul leșinat în temnița lui când deodată năvăli înăuntru un om în vârstă cu un fățișare sărăcăcioasă, dar vincios îmbrăcat în niște straie negre vechi, care înainte grăbit spre tribuna magistratului. Stați, stați, nu-l duceți! Pentru numele lui Dumnezeu stați o clipă!" strigă noul venit, abia trăgându-și sufletul de alergătură. Cu toate că zeitățile care prezidează acest soi de tribunale exercită o autoritate arbitrară și imediată asupra libertății, reputației, caracterului și chiar vieții supușilor maestății sale, mai cu seamă asupra celor din clasa de jos, cu toate că între aceste ziduri se desfășoară zilnic farse neînchipuite care ar stoarce lacrimi până și îngerilor, totuși publicului nu e îngăduit să vadă și să afle de acestei sprăvi decât cu ajutorul gazetelor. De aceea, domnul Feng se înfurie grozav văzând pe acel musafir nepoftit care intră în felul acesta așa de puțin respectos. Ce înseamnă asta? Cine este? Dați-l afară! Goliți sala, strigă domnul Feng. Aceasta este o înregistrare cărți Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul www.cărțiaudio.eu și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Cărți Audio. De asemenea, puteți să îi susțineți printr-o donație pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare. Trebuie să vorbesc, strigă omul. Nu ies afară, am văzut totul. Eu țin librăria, puneți-mă să jur. Nu se poate să mă dați afară, trebuie să mă ascultați, domnule Feng, nu aveți dreptul să mă opriți. Omul avea dreptate. Avea înfățișarea hotărâtă și afacerea începea să ia o întorsătură prea serioasă ca să mai poată fi înăbușită. Puneți-l pe individ să jure, mormăi Feng în silă. Și acum omul spune spune ce ai de spus. Iată cum a fost, zise omul. Am văzut trei băieți, deținutul de colo și încă doi, hoinărind pe partea cealaltă a drumului, pe când domnul citea. Unul dintre ceilalți doi a săvârșit furtul, am văzut eu cu ochii mei și am mai văzut și mirarea și spaima acestui băiețel. Căpătându-și răsufletul în timp ce vorbea, librarul cel de treabă începu a istorisii mai cușir toată întâmplarea cu furtul. De ce n-ai venit înainte?" zise domnul Feng după un moment de tăcere. N-am avut pe cine să lasă las să împozească taraba," răspunse omul. Toți cei care m-ar fi putut ajuta o lase rălagoană după fugar. N-am putut găsi pe nimeni până acum cinci minute și am venit într-un suflet." Reclamantul se ocupa cu cititul, nu?" întrebă iar domnul Feng după alt minut de tăcere. Da," răspunse omul. Citea chiar cartea pe care o ține în mână." A, cartea asta?" zise Feng. A plătit-o?" Nu, n-a plătit-o," răspunse omul zâmbind." Vai de mine, am uitat cu totul!" strigă cu nevinovăție domnul cel distrat. Și asemenea, individ îndrăznește să urmărească în justiție pe un biet copil!" zise Feng, făcând o schimă caragioasă ca să pară îndușat. Găsesc, domnule, că ai pus stăpânire pe această carte în împrejurări suspecte și foarte puțin onorabile. Ai noroc că librarul nu vrea să depună plângere împotriva dumitale. Asta să-ți servească drept învățătură!" De nu vrei ca dată să caizi sub pedepsa justiției? Băiatul să fie eliberat! Goliți sala!" Ei, drăcie!" strigă domnul cel bătrân dând drumul mâniei pe care și-o stăpânise atâta vreme. Ei, drăcie! Am să... Goliți sala!" strigă magistratul. Aprozi, n-auziți? Goliți sala!" Porunca se îndeplini numai decât, iar domnul Brownlow... Pradă unei furii nestăpânite și a unei indignări fără seamăn, fu condus afară cu cartea într-o mână și cu bastonașul de bambus în cealaltă. Când ajunse în curte, mânia ei se potoli numai decât. Micul Oliver Twist sta întins jos pe pavaj cu cămașa deschiată și tâmplele răcorite cu apă rece. Era palid ca un morț și tremura tot ca cutura de friguri. Sărmanul copil, sărmanul copil, zise domnul Brownlow, aplecându-se asupra lui. Aduceți o trăsură, vă rog, repede?" Se găsi o trăsură și Oliver fu așezat cu multă grijă pe una din perne, iar domnul cel bătrân se așeza alături pe cealaltă. Pot să vă întovărășesc?" zise librarul, vârând capul înăuntru. Vai de mine, cum de nu dragă, domnule?" se grăbi să răspundă domnul Brownlow. Uitați-mi de dumneata!" Doamne, doamne, tot la mine e cartea aceea nenorocită!" Suie!" Bietul băiat!" Nu-i timp de pierdut, librarul se urcă numai decât și trăsura porni. Sfârșitul capitolului 11